0: É, então a ideia é que a gente faça um, uma revisão do que a gente viu até aqui E continue é, do trecho onde a gente parou na aula passada Se eu não estiver equivocado, tá? pode ser que a minha memória me trai Mas basicamente, lembrando algumas coisas João escreveu essa carta um ano antes Na verdade essa segunda e a terceira carta um ano antes de ter escrito o Apocalipse Provavelmente ele estava em Éfeso e uma coisa interessante que eu estava refletindo ontem a respeito dessas, dessas cartas é que ao lê-las ou ao estudá-las, você nota claramente que parece que o João é um, é um amigo, né? Se eu for ali no Volar e tomar um café, eu vou encontrar com ele, entendeu? Porque a forma como ele escreve é extremamente carinhosa, então parece que né, ao estudar o livro, parece que a gente ganha essa intimidade com ele, parece que ele está falando para gente. E na verdade ele está falando para gente, né? Simples fato de estar naquilo que a gente considera o cânon sagrado, ele está falando para a gente. E a gente já viu nas outras aulas que as condições com que João escreve essa carta, elas dizem respeito ou são similares àquilo que a gente está vivendo hoje. A gente está falando do ano 95 d.C., de ou seja, extremamente recente, a morte e a ressurreição do Senhor. E dois mil anos depois a gente está falando, ou seja, nas mesmas condições. Um ambiente de inseguranças, de incertezas, um ambiente de agressão à nossa fé, de tentativas de desclassificar aquilo em que nós cremos. ok? E João escreve esse verdadeiro tratado né, é, da teologia cristã, explicando muitas coisas, dando respostas diretas e nos alertando a respeito daquilo que a gente está vendo hoje em termos de heresias, falácias e todo tipo de mentira que são colocadas aí como... Conteúdo bíblico okay? é, Essa semana a gente teve um evento relevante no mundo, aí, né, a guerra é, na Ucrânia E quando a gente olha para os alertas bíblicos, o né, próprio Jesus falando do final dos tempos E é, eu já falei isso na aula anterior Se você estudar profundamente os eventos e entrar no livro de Apocalipse Você vai ver que não precisa mais nenhum sinal para o Apocalipse acontecer eu não sou um cavaleiro do Apocalipse tentando dizer para vocês, olha, fique esperto, né? Tá vendo essa guerra aí? Não estou dizendo isso, estou dizendo que é mais um sinal, seja mais uma comprovação. Até porque nós, enquanto cristãos, devemos estar com o coração muito tranquilo, se é que temos a certeza né, da graça de Jesus sobre as nossas vidas, ou na verdade a certeza da graça, todos temos que ter, todos temos. Se nós temos certeza de que nós aceitamos essa graça, se nós aceitamos o sacrifício substitutivo de Jesus, e estamos tranquilos. Se morrer, beleza? Ou se acabar, né? Eu confesso, né? Eu gostaria de não morrer. Quer dizer, não morrer, não. Eu gostaria de ser arrebatado, né? Se a gente puder passar essa parte aí. O, o, o Fernando, uma vez fez uma, uma pregação a respeito da morte, né? E a morte é óbvia, ela tem a sua dor, né? Ela, ela, ela não é uma bênção, né? Ou seja, ela é uma, o resultado do pecado. E a gente vai ver isso daqui hoje em determinado momento. né? O que que o pecado é, trouxe para a gente enquanto consequência. Mas se a gente não puder morrer, né? se Jesus voltar antes e chamar a gente, mas legal, né? Sobe, né? dá uma voada, mata aquela vontade de criança de ser o superman. Né? Bacana. Bom, mas vamos lá. É, na aula passada, é, a gente chegou até o texto do capítulo 3, versículo é, 3. Mas eu queria dar uma uma revisada nesse nesse trecho, porque para mim ele é uma introdução daquilo que eu acho que é a parte chave do livro de João. Veja, quando eu falo a parte chave, eu não estou desprezando ou menosprezando o restante, mas tem uma parte aqui e a gente vai tentar se deter sobre ela hoje, de maneira bem é, profunda, é, e para chegar lá a gente vai fazer essa essa introdução. Então, Abrindo as Bíblias aí, quem puder, 1 João 2, do versículo 28 até o capítulo 3, versículo 3. Se alguém quiser ler, por favor, para não perder o costume.
1: Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vida. Se sabeis que ele é justo. Reconhecei também de todo, de todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê como ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele
0: tem essa esperança, assim como ele é. é obrigado, Maurício. Desculpa, eu pedi para alguém ler e esqueci que só eu tô sem máscara aqui. Então, sou um cara bacana, né? Fazer alguém ler um texto desse tamanho com máscara, né? especialmente eu que tenho dificuldade com máscara, na aula passada a gente viu esse texto aqui e a gente falou de algumas coisas é, a respeito de como será, né? Eu falei do arrebatamento agora, como será? É, mas eu, eu voltei a esse texto porque existe uma palavra aqui é, no versículo 28 que é se manifestar, né? Ou seja, o que João está propondo aqui é uma reflexão. A respeito da nossa condição quando Cristo se manifestar, seja pelo, pela vinda dele, né, pela segunda vinda dele, seja pelo nosso encontro com Ele mesmo após a nossa morte. E aí Ele coloca algumas algumas é, questões, né, bem interessantes, né. É, a primeira delas é que nós é, deveríamos encontrá-lo com confiança. Ainda no versículo 28, né, tenhamos confiança. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Cara, o que ele está tentando falar aqui? Não sejamos confundidos por ele na sua vinda. É... Envergonhado, ou seja, confundido ou envergonhado. O que ele está falando? Cara, imagina Jesus chegar aqui agora, né? nós estamos, sei lá, umas 20, 30 pessoas aqui, e simplesmente fazer... Quem assistiu o filme Deixados para Trás? Um clássico, né? Olha lá, tá vendo? Se alguém precisar, Roseli, beleza? Empréstimo fácil. Ela, como Fernando Leite, tem fichinha, sabe para quem emprestou. Vai cobrar você em algum dia. Mas tudo planilhado. E vale a pena, beleza? É, é óbvio que tem uma questão poética no filme, tem toda uma questão, né? Mas é extremamente interessante, porque o filme começa ambientado no avião e de repente começa a sumir gente. E é legal porque, assim, some as pessoas elas vão todas peladas. Porque fica a roupa ali, né? É óbvio, o cara teve que fazer isso para mostrar que tinha alguém ali. né? Se some tudo, o cara bosta um banco vazio e ninguém entende. Mas, em suma, sumiram as pessoas. E aí se desenrola toda uma, uma, uma história é, onde um repórter vai em busca de entender o que está acontecendo. Se levanta o chamado anticristo, que é um líder mundial. Isso. Aí o dois, o três já fica meio... Já, já dá uma forçadinha. tá? Ah, pronto, já tenho quatro... Quando você acha que eles já acabaram com tudo, os caras fazem. Mas é bacana você ver aquilo lá e você refletir a respeito daquilo. Né? Ou seja, biblicamente falando, o que a gente entende sobre o arrebatamento é exatamente isso. O próprio Jesus fala, né? Ou seja, se você estiver no campo, nem volta para buscar a sua roupa. Porque vai ser um negócio. Imagina é, duas coisas, fica imaginando, né? É, como no, no caso lá, né? Um dos pilotos sumiu, inclusive, né? E aí tem todo. Imagina o cara. No avião, de repente, começa a sumir gente, cara. É, Para quem sumiu, legal, né? Para quem ficou? E aí você vê, em determinado momento da história, quando ele chega na igreja, né? Ele vai até uma igreja lá, ou vai o grupo lá que se forma, vai até a igreja, chega lá, o pastor tá lá. E todo mundo olha pro cara. E... Aí o cara é, então, não deu. Beleza? Isso é o que o João está tratando aqui. A gente não pode estar ou ser confundido ou ser pego envergonhado diante dele. Né? Quem escutou ou quem assistiu a, a pregação de domingo passado do Vladimir, uma pena que o chefe não está aqui agora, mas é, para mim foi assim, é, o velho e bom sincronismo do Espírito Santo. O que é a vida cristã? O que a gente acha que é a vida cristã? Eu estava conversando há pouco com a Roseli, né, que entre outras coisas que a pandemia trouxe de efeito para a igreja é a falta de participação ou de voluntariado. Ou seja, os ministérios, todos eles, todos eles, sem exceção, estão precisando de gente e não tem gente. Beleza? Se você conversar com qualquer líder de ministério, o cara fala: não, não, não aqui a minha equipe está sobrando gente, não está. Por quê? E aí, desculpa, tá? não estou julgando, não é nada disso, mas a pandemia virou desculpa para tudo. Eu conheço uns, ba... uns, baita... uns baita marmanjo saudável aí, ah, não estou indo na igreja por causa da pandemia. Entendeu? E aí, desculpa a minha maldade, agora eu vou pecar, né? Mas no restaurante vai, mas no casamento vai, mas no clube vai, mas na igreja não. O vírus está na igreja, cara. Entrou lá, tem carimbo, Covid e Batista, pum, Olha tá lá, só dentro da igreja. E aí eu fico pensando, cara, a quem está enganando, cara? Que tipo de postura é essa? Que exemplo de vida é esse? A gente sempre, eu e Silvia, a gente sempre cobra muito isso da, da Beatriz, sabe? É, e está numa idade interessante agora, né? interessante por um lado e extremamente dolorido pelo outro, né? Primeiro dia de, de escola, o pai leva lá, pega o ânus e o pai fica lá no celular, vendo movimentação. E tipo assim, pronto com a chave no contato, porque saiu da rota, mano, já estava na cola. Mas o que eu tenho dito para ela e o que eu tenho é, evocado dentro dela é exatamente o testemunho. Ou seja, nós passamos toda a infância dela ensinando a palavra para ela. E agora o que eu tenho dito para ela é o seguinte, filha, testemunho, testemunho, você está no meio que não é cristão, você vai, e Ela chegou no primeiro dia de aula. Ela falou que ela estudava numa escola cristã, então todo dia chegava tinha uma devocional. E ela chegou assim: "Papai, você não tem uma, você não faz ideia. Nossa, o que foi, filho? O que pode ser tão ruim? Papai, professor falando palavrão. Ah, mais um. Não, 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 não. De dez palavras, onze são palavrões. Eu falei, você está brincando, filho? É assim mesmo? Ela falou: "Nossa, pai. É, sabe, nojento." Nossa, o cara não sabe falar outra coisa, só sabe tudo vai falar e, e ela quer falar o palavrão, mas ela sabe que não é para falar o palavrão, então, sabe, de vez em quando ela soletra, né? Ela falou, ele falou PU e continua, beleza? Mas o que eu tenho dito para ela, ou seja, testemunho, né? e, não é, e não é aqui dentro, Aqui dentro é fácil da testemunho, né gente? É meter uma Bíblia debaixo do braço, tá tudo certo, e lá fora? E o que o João está falando aqui, o que ele está evocando aqui é exatamente isso, qual o nosso testemunho? Como é que a gente vai ser pego ou vai ser surpreendido? Jesus fala que a, a volta dele vai ser né, como ladrão de noite, sem aviso. E eu fico me imaginando, às vezes, né, às vezes eu estou dirigindo, às vezes estou no trabalho, estou pensando, falo, se Jesus chegasse aqui agora, como é que ele ia me pegar? E, e, e não precisa nem extrapolar no todo, pensa só naquele momento, entendeu? Naquele momento. O que você está fazendo naquele momento? Falando uma besteira? Fazendo uma besteira? E aí? É, a Beatriz essa, essa semana no discipulado dela tá falando de predestinação. Assunto simples, né? Tranquilo, quase, quase não tem, né? E aí ela entrou no carro e ela falou assim: "Papai, não fala nada para mim, tá? Eu vou aprender com a minha discipuladora. Legal. Mas me responde uma coisa." E aí eu acabei dando mais nó na cabeça dela de propósito, que é para justamente ela pensar em todas essas, essas variáveis. E aí a gente estava tá falando né, de, de salvação, né, ou seja, é, aceitei a Jesus, então beleza, a graça é para todos, aceitei a Jesus, ok, se ele chegar agora, vou para o céu. Legal, legal. Simples assim? Que a gente já falou disso também, e o Vladimir falou, não com essas palavras, mas no domingo passado falou. Paulo fala que a gente deve desenvolver a nossa salvação. Confessão um pecado aqui, né? Tiago 5. Eu cheguei à conclusão de que o Fábio me chama para dar aula pela vontade de Deus. Ah! Oh, jura? Jura! Mas vou explicar por quê. Eu me dei conta que, e o Neto é especialista nisso, né? tem, uma, tem uma métrica lá de ensinar. Você aprende 5% ouvindo, depois não sei quantos porcento é, falando, depois não sei o quê. E se aprende 90%, sei lá quanto é que é o percentual, tem uma, uma pirâmidezinha lá, ensinando. E o que, que eu percebi? Eu percebi que quando eu estou sozinho fazendo a minha devocional, cara, eu não vou na profundidade de vida. Por quê? Não sei se alguém diferente de mim, para né? me sentir um ET novamente, senta para fazer devocional com todo o tempo do mundo. Sem compromissos depois, sem preocupações. né? Talvez fosse um sonho meu fazer isso. Mas não, você senta ali cara, se você faz no, meio, no começo do dia, o que, que acontece? Precisa levar a criança na escola, precisa ir para São Paulo, precisa não sei o que, precisa não sei o que. Você já faz sob pressão. E você acaba lendo a Bíblia de que forma? Ah, não, 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 então vamos mudar para de noite. Porque de noite você chega em casa antes de dormir. Cara, mas você é tá tão um bagaço, velho. Entendeu? Se você exagerar e ler um versículo a mais, capaz de você dormir babando em cima da Bíblia. Como é que a gente faz isso com a. E eu percebi que, assim, toda vez que o Fábio fala, não dá para chegar aqui e falar abobrinha. Eu tenho que entrar e eu tenho que me aprofundar. E quando me aprofundo é que eu. Gente, é... Sem sem falsa modéstia, a hora que eu começo a ler textos que eu já li 532 vezes na Bíblia, eu falo, cara, como é que eu nunca pensei nisso? A gente falou um pouquinho semana passada a respeito de meditar, né? O conceito oriental de meditar, o que quer? É? Esvazia sua mente, certo? Esvazia, fica lá com aquele, né? fazendo uns, uns, uns sons estranhos e esvazia sua mente. O conceito de meditar da Bíblia, o que, que é, é colocar coisa para dentro, é inserir coisa lá dentro. Inserir o quê? Palavra, própria palavra. Percebam que toda vez que a gente reflete em cima de um versículo, e eu falava isso para a Roseli, se a gente fosse pegar um estudo exaustivo do, 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 da Primeira Carta de João, certamente a gente demoraria um ano. Por quê? Porque cada versículo é, é igual ao Provérbios, né? Você pega um versículo lá, cara, aquilo lá é assunto para um ano. Bom, eu vou demorar um ano se eu continuar falando assim a acelerar, mas em suma o que eu estou tentando promover aqui, juntando com a mensagem de domingo do Vladimir, quem não ouviu ou quem não assistiu, por favor invista tempo em fazer isso porque realmente é um alerta, a gente está passando por um momento, a nossa igreja como eu falei, é um oásis, as coisas são distintas, mas está faltando gente está faltando gente Beleza? e a gente tem que ter testemunho justamente porque, não é o serviço só na igreja, é o serviço a Deus Toda vez que a gente vem aqui na frente, toda vez que a gente está na frente de uma classe, toda vez que a gente está no estacionamento, está na recepção, está com os pré-astas, pense ou coloque isso na sua cabeça. Estou servindo a Deus. Beleza? Estou servindo a Deus. Como é que Deus quer nos encontrar? Como é que Deus quer olhar para nós? O que, que Ele quer ver em nós? Caráter de Cristo refletido. O que, que Cristo fez? Foi um líder? Foi um revolucionário? Foi... Foi, tudo isso. Só que, principalmente, foi o líder que mudou o conceito de liderança. Liderança pelo servir. Lavou os pés dos discípulos. O tempo todo ensinando, o tempo todo dando pão, o tempo todo, ou seja, servindo. Então, se nós queremos ser mais parecidos com, com Cristo, que é o nosso objetivo, que é o objetivo do livro de João a nos ensinar, o que nós temos que pensar? Em servir. Estou fazendo um link aqui entre as coisas, porque essa semana a gente recebeu várias solicitações ou vários comentários dizendo, não temos gente. Beleza? Paro por aqui, bora. Não vou incomodá-los. Bom, falando sobre a expectativa escatológica, vamos abrir lá em João 15, 6. Aliás, se não quiserem abrir, não vou fazer ninguém ler de máscara. João 15, 6 fala assim, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo e secará E o apanham, lançam no fogo e o queimam O próprio João está falando no livro dele A respeito dessa expectativa ou perspectiva escatológica Que a primeira carta demanda Ele está alertando a gente para a condição que a gente deve estar Quando Jesus voltar, ok? Em João 21, 1, ele vai falar o seguinte Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos Junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. E no mesmo capítulo, versículo 14, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Se a gente lembrar do capítulo 21 de João, a gente vai lembrar da pesca maravilhosa, certo? Onde Jesus manda eles lançarem e eles não reconhecem Jesus e depois de um tempo eles reconhecem. A pergunta que nós temos que fazer aqui, como os discípulos se encontravam quando Jesus voltou? O que, que eles estavam fazendo? Lembrando, passaram três anos com Jesus, vendo milagres, vendo. declararam que Jesus era o Filho de Deus. Né? Uma ou outra a exceção, a gente não tem isso descrito, mas a maior parte dos discípulos declarou né, que Jesus era sim o Filho de Deus. Quando Jesus ressuscita e volta, e eu fico imaginando, né? É, e a gente pode contextualizar um pouquinho aqui, qual era o desespero desses caras, depois de verem aquele cara que era um herói para eles, que era o Filho de Deus, que eles... E eu acredito que até o momento da crucificação, e por que, que eu acredito nisso? Né? É meio lógico. Quando Jesus é preso e é crucificado, o que, que os discípulos fazem? Área. Beleza? Por que, que eles fizeram isso? Medo. Medo. E de repente eles se veem. E aí a gente vê a narrativa dos dois andando no, no, no caminho de Amaús, entendeu? Falando a respeito de Jesus. E eles expressam ali que há uma incerteza, há uma dúvida. E agora? E agora? O que, que vai acontecer? Como é que está? Quem? Né? E aí? Depois, depois eles vão pescar, ou seja, eles voltam para o antigo ofício. A Bíblia não fala se eles estavam ali pescando só para comer, beleza? Mas, de novo, eles entram nos barcos e jogam as redes, provavelmente eles voltaram ao seu antigo ofício, porque o pai deles, de, 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 é, de Pedro e Tiago, o Zebedeu, era um pescador. E aí o que, que acontece? Eles estão ali, eles voltam e aí Jesus faz aquela, aquele milagre. Como é que eles foram encontrados por Jesus depois da ressurreição? Hã? Pode falar, Samir? O quê? Desanimados, sem esperança, não entendendo nada, ou seja, e na verdade o retorno de Jesus foi justamente para ensiná-los a respeito disso. A gente percebe isso da forma como Jesus tratou Pedro, nas dúvidas que Pedro tinha, né? Pedro é aquele ímpeto em pessoa, né? Pula, vai nadando, chega lá e... Né? E aí Jesus fala, Pedro, você me ama? Pergunta isso por três vezes. Aliás, a referência, acho que a, a principal né, da psicologia mundial deveria ser esse capítulo, né? ou seja, a forma como Jesus trata Pedro. Mas como é que eles foram pegos? Desesperançosos, desanimados, com medo, porque eles sabiam que... Sabiam não, né? Ou seja, é... o próprio sacrifício de Jesus, tirando a questão espiritual, obviamente, né? O é, sacrifício de Jesus é resultado de perseguição Certo ou não? Ó, vocês parem de falar desse Jesus aí, beleza? Ou seja, isso aconteceu o tempo todo O próprio Jesus tinha sido já ameaçado de ser apedrejado Por quê? Porque estava pregando algo novo, diferente E aí, como é que eles estão? Nessa, nessa situação, Jesus chega, pega eles de que forma? Tocando a vida Ou, como diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu como é que nós vamos ser pegos? Em que condição a gente vai se encontrar com Jesus? Morreu de repente. Semana eu vi uma, uma cantora, sei lá, não entendi por quê. Sabe aquela hora que você passa na frente da televisão e está aparecendo um negócio lá? Uma menina, não sei quantos anos lá, e teve um mal súbito morreu. E não precisa ser de mal súbito, né? Pode estar atravessando a rua e tal, como diria Calvino, né? Ou seja que nos mantém vivo é, é, é mais fino que um fio de cabelo. E é isso, você morreu hoje, como é que você vai encontrar Jesus? João nos alerta para que não sejamos pegos envergonhados. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo como ele é puro. A pergunta é, como nos apresentaremos diante de Deus? Se somos nascidos de Deus se já somos nomeados ou considerados, né? que grande amor que nos deu essa, esse privilégio, né? filhos de Deus, como é que a gente vai ser pego? Como é que Jesus vai nos encontrar? Se chegasse aqui agora, qual a condição da sua vida? Nossa, parece que eu vou fazer um apelo agora. Né? Quem quiser, ela vai levantar a mão, vem aqui, vai morar. Não, não é isso. É para refletir realmente. Isso daqui é uma exortação que, que João nos faz. Existem textos, ou alguns outros textos que eu coloquei aqui, Dizendo exatamente o contrário daquilo que a gente espera e tem que ser. Por exemplo, se você for pego em vergonha, e a gente tem alguns textos aqui que nos exortam nesse sentido, Romanos 6,21, por exemplo. Naquele tempo que resultados colhestes, somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ou seja. Olhando para aquilo que você fez, para aquilo que você vem implantando, para aquilo que você vem fazendo, qual é o resultado delas? Marcos 8,38. Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Se é aquele que está dentro da empresa e faz de tudo para ninguém saber que você é cristão, por quê? Ah, porque na hora do cafezinho eu também quero contar uma piada besterenta. Também quero falar um palavrão quando eu fico nervoso. Também quero falar de coisas, sei lá, que não são sãs. Sabe o que é, irmão? Lá no meu trabalho é, tem um apelo LGBTQR-STUVXE. Entendeu? Então, assim, todo cristão lá é meio que perseguido. O que a Bíblia fala a respeito disso? Glória a Deus! Parabéns! Está sendo perseguido? Show! Seu testemunho tem sido válido. Ah, não, não, é melhor não falar, sabe por quê? O Estado é laico e as empresas também são laicas. Querido, você tem essa dicotomia na sua vida, ou seja, se é cristão só dentro da sua casa ou só, entendeu? O problema não é nem que as pessoas estão vendo, o problema é que Deus está vendo. Pode disso. O alerta que nós temos aqui é o seguinte, cristão o tempo todo, toda a vida. E Apocalipse 3, 17 ao 20 diz, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ou seja, está falando que. Cara, você acha que você é rico? Você acha que você está bem? Como o filme Deixados para Trás diz, nem a roupa, nem essa roupa, que você pode estar tá bonita, elegante, com terno da Armani, com. Nem isso vai entrar. Eu tenho um amigo que fala assim que a porta de entrada do céu é tão estreita que não vai dar para passar óculos, relógio, aliança, roupa, de tão. Sabe? Vai passar só você, compadre. É. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Alerta de Apocalipse. Como é que nós estamos diante de Deus? Seremos surpreendidos? Passaremos vergonha? Ou, como a Débora falou a aula passada, vamos comemorar aqui né, o Leonardo em êxtase. Cara, tô subindo. Show de bola. Bom, sigamos, né? Opa, já passei tudo isso. Olha lá, o meu problema é que eu não acompanho o slide e não acompanho o raciocínio. 7. a possibilidade da pureza. Quando a gente olha para essas exigências da palavra, e João coloca isso de maneira muito contundente, a gente tem que lembrar o seguinte, nós vivemos, como o texto que a gente leu há pouco, né? no mundo adúltero e pecaminoso, beleza? Como é que a gente se mantém puro nesse, nesse mundo? Como é que a gente se mantém no contexto do mundo, porque a gente tem que viver e conviver né, com as coisas do mundo, não dá para gente fazer, e já tentaram muitas vezes isso na história, né? os próprios judeus tentaram isso, né? ou seja, não vamos nos misturar com ninguém, beleza? E tá lá o povo judeu hoje, alguém leu, alguém teve curiosidade de ver a série, Chitzel? no Netflix, de novo, se tiver prestes a ter depressão, não assistam, tá? mas quem quiser assistir, é, é um retrato fiel, é um retrato fiel da miserável vida que um judeu ortodoxo leva hoje, miserável, miserável, isso. Mas voltando, podemos ter pureza no mundo que a gente vive hoje? João vai tratar isso, né? olhando para o capítulo 3, dos versículos 4 ao 10. Não vou fazer ninguém passar mal aí com falta de oxigênio, então eu vou ler. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Então, só para a gente lembrar, né? muita gente confunde pecado com, com é, coisas antiéticas. Pecado, na verdade, é tudo aquilo que transgride o que Deus estabeleceu para a gente. Qualquer coisa que eu faço contrário àquilo que está na Palavra, é pecado, beleza? Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados E nele não há pecado Vocês sabem, versículo 5 Que ele se manifestou para tirar os nossos pecados Então, a primeira ou O primeiro objetivo da vinda de Cristo à terra Qual foi? Ai, nos salvar uh. Jura? Não vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados O objetivo primário da vinda de Cristo Se dá em sacrifício para quê? Pagar pecados pelos quais a gente não teria condição de pagar Então, João está falando isso Ó, Estão lembrados? Jesus veio, fez tudo isso para quê? Para tirar os seus pecados é, Seis Todo aquele que nele permanece não está no pecado Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu E aqui a gente entra numa discussão né? A Beatriz me fez essa pergunta no carro essa semana também vocês estão vendo que eu estou tendo trabalho em casa. Né? Ela falou, papai, é, a igreja fala que se alguém se afastar, se alguém que aceitou Jesus se afastar e morrer em pecado, não perde a salvação. Não vou entrar no mérito aqui também, tá? só estou falando isso para a gente refletir. Eu falei, exato, filha. Mas acho que a pergunta que vem antes disso é, será que a pessoa que realmente aceitou a Cristo tem condições de morrer em pecado? Será que ela não viveu um período de convencimento ao invés de conversão? Eu não estou generalizando e nem posso fazer isso, seria leviando a minha parte, porque cada caso é um caso, beleza? Estamos lá é, tratando com seres humanos e Deus sabe melhor do que ninguém a respeito disso. Mas eu fico pensando, o cara que realmente conheceu o Senhor, o cara que realmente teve experiências com o Senhor, será que ele consegue se afastar? E não estou falando da igreja, tá? Beleza? Ah, o cara não está vindo no convívio dos irmãozinhos. Beleza, beleza. Mas será que ele se afastou de Deus? Será que ele consegue? Será que você consegue negar algo que você experimentou e que é tão poderoso, ou seja, inigualável com qualquer outra situação da nossa vida? Na verdade, João está dizendo que sim, né? Por quê? Ele está falando para cristãos aqui. Todo aquele que nele permanece, então quer dizer que pode ter gente que nele não permanece. Todo aquele que está no pecado, não viu nem o conheceu. Opa, então peraí, estou certo no meu raciocínio. Todo aquele que permanece no pecado, não o viu nem o conheceu. Então toda vez que a gente vê alguém que se diz cristão, mas que permanece no pecado, ou seja, que não tem mudança de vida, e aqui eu tenho um caos bem bacana para contar. A gente era de uma igreja lá em São Paulo, uma igreja pequenininha, e tinha um irmão que eu gostava muito, o Ricardo. Eu vou falar o nome dele porque ninguém conhece. É, Ricardo era um cara da minha altura, beleza? E a gente sempre, sempre se encontrava na igreja, sempre abraçava. E eu gostava muito dele. Mas assim, a gente conhecia no ambiente da igreja, não conhecia para fora, nada e tal. E um dia nós, ele saiu da igreja antes que a gente e a gente saiu atrás. Você lembra disso? Saímos atrás do Ricardo. É, não saímos atrás dele, mas saímos depois dele. E fomos pela mesma rua e ele estava indo a pé. Cara, e o cara tinha acabado de sair da igreja. Mano, eu, aquilo me deixou assim. O cara com o cigarrão na mão, velho. Eu, eu passei, vi e falei, ah, olha o Ricardo aí. E encostei para dar uma carona para ele, porque eu sabia que ele morava próximo da gente. Cara... Parei, abaixei o vidro e falei, ei, Ricardão, a hora que eu vi ele fumando, e pior, né? Sabe aquele negócio instantâneo? Você olha pro cara, o cara olha pra você, você vê que o cara tá fazendo uma coisa errada, o cara sabe que tá fazendo uma coisa errada e fica aquele. Entendeu? Decepção mútua. Aí ele virou e falou assim: Pois é, irmão, ainda não consegui largar desse bicho. Desânimo tomou conta de mim. Foi embora, ele não quis carona, obviamente, né? Fui embora, ainda falei para o pastor. Eu falei, nossa, cara, que decepção, velho. Que decepção. O cara dentro da igreja não conseguiu vencer um vício. Foi transformado. Sigamos. Filhinhos, versículo 7. Não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Parece que o João está falando óbvio, né? Aquele que pratica a justiça é justo. Nós vamos entender isso para frente. Assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. De novo ele falando a respeito do propósito da vinda de Cristo. Porque o diabo... Ah, desculpa. Para isso, para isso, versículo 8 Para isso o Filho de Deus se manifestou Para destruir as obras do diabo Para pagar os pecados E para destruir as obras do diabo Bom, eu poderia parar aqui, né? Porque se a gente está falando da possibilidade da pureza O que ele está dizendo aqui? Se Cristo veio destruir as obras do diabo O que significa isso? Eu consigo ser puro No meio de uma geração adulta e pecaminosa? Claro que sim se Jesus veio para isso, a finalidade é essa. Eu consegui destruir a cadeia do pecado, beleza? Pecado que vem desde sempre, desde sempre, ele é interrompido. Ok? Tem uma outra chance além de pecado? Sim. Sim. Ele está dizendo aqui para mim, aquele que pratica a justiça. Que justiça? Aquele que é igual a Cristo. Se Cristo interrompeu a cadeia do pecado, ele está dizendo para mim, olha, se vocês permanecerem em Cristo, vocês podem sim ser puros no meio de uma geração adulta e pecaminosa. Beleza? Esse é o contexto aqui. Seguindo. 9. Ah, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. E aqui eu gosto muito. Vamos pôr os irmãozinhos aqui ó, a, a, a confessar os pecados publicamente. Maurício, né? Gente, eu peco. Eu peco. Que todos nós aqui pecamos. É porque o texto do próprio João fala: se alguém fala que não está em pecado é mentiroso. E o pai da mentira é o capeta. Isso. Por que, que o João está sendo extremamente cirúrgico aqui? A diferença entre você pecar, o Vladimir falou isso também, né? Parece que eu tô fazendo plágio do cara, cara. Eu tinha estudado antes que ele, tá? Cadê? A diferença entre você pecar. E você viver na prática do pecado é gigantesca. Ok? Enquanto nós não nos desvencilhamos da nossa parte mortal, da nossa carne, que tem a natureza pecaminosa, você pode sim, eventualmente, cometer pecados. É diferente de viver na prática do pecado. Ô Yuri, como é que eu sei disso? A análise é simples. Alguém aponta que você cometeu um pecado e você não tinha se dado conta de que aquilo é pecado. Aquilo não te incomodou. E a gente vai ver aqui para frente, João falando a respeito disso, né? Como é que está o seu coração diante da sua vida? O que o seu coração sente em relação a você? Em relação à sua salvação? Então notem, pecado eventual. Esse pode, pode existir na vida do crente. Prática do pecado. Vida de pecado. Se você é convertido, se você foi transformado, não tem sentido. Não, eu aceitei Jesus, mas continuo fumando. Continuo adulterando. Continuo sendo leviano. Continuo. Querido, desculpa, dá 200 passos atrás. Olha o alerta à igreja de Éfeso aqui, lá em Apocalipse, e veja que alguma coisa não bate. Beleza? Ou o conceito de salvação descrito na Bíblia não é o que você tem. Desculpa, avancei dois minutos de intervalo. Dando continuidade aqui, a gente estava no versículo 10. Vou passar rapidinho só para a gente ir para o item 8. É, versículo 10 diz assim: Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus e também quem não ama seu irmão. Versículo 10 do capítulo 3. Eu fiz uma, algumas considerações a respeito da natureza e origem do pecado. É, a gente olhando o mandamento lá em Gênesis 2, né? Deus falando a respeito do que o homem poderia e não deveria fazer. E aí depois a gente tem a queda. Existem dois textos que são textos que... É, não existe uma, uma, uma comprovação bíblica nem teológica, que são textos que se referem ao diabo, que é Ezequiel 28, do 11 ao 19, e Isaías 14, do 12 ao 19. São textos que citam o rei de Tiro, é... mas são textos que ressaltam a condição é... daquele que seria um dos mais poderosos anjos. Ele é chamado em Ezequiel de querubim guardião. E, obviamente, que não tem como a gente não considerar que essa, esse texto se refere, sim, à queda do diabo é, por conta da soberba. Quando a gente fala da origem do, 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 do pecado, é, e é interessante a gente se, se deter um minutinho aqui, é, a Igreja Católica, ela, ela elencou os sete pecados capitais, né? vou saber todos os decoros. se alguém quiser fique à vontade mas a maior parte dos teólogos, inclusive dos católicos diz que o sexto pecado capital, que é a soberba é suficiente para jogar todos os outros fora você não precisa de nada além de soberba ok? e por que, que eles defendem isso? vamos lá se você olha esses textos de Ezequiel e de Isaías, você vai perceber o seguinte. O que Satanás tentou fazer? Qual foi o pecado dele? Tentou se colocar acima de Deus. O que é isso, gente? Soberba. Quero ser quem eu não sou. Você pode chamar soberba de orgulho, tá? São sinônimos, mas eu gosto mais de soberba porque né, vou me colocar acima de Deus. O que, que levou Adão e Eva a pecar? Soberba. A mesma coisa. E quando a gente olha para as nossas vidas, em geral, os nossos pecados estão associados em causa a raiz a soberba. Por que que as pessoas não aceitam a Jesus? Soberba. Ah, não precisa disso daí. É, não sei quantos de vocês já ouviram isso, eu já escutei centenas de. Não, cara. Respeito, acho bacana pra caramba, cara. Mas não precisa disso daí. O que, que é isso? Soberba. é Soberba reversa, conhece essa ou não? Entendeu? Ou seja, não, 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 peraí. Eu estou tão acostumado na nossa cultura e no nosso sistema a que eu conquiste algo, que quando alguém quer dar... Maurício me faz confessar um outro pecado. É... Eu tenho uma dificuldade gigantesca em receber ajuda. Explico. Eu gosto muito de ajudar. Muito. Muito. Não sou uma Roseli, mas gosto muito de ajudar. Roseli é o concurso, é né? sui generis o caso da Roseli. Mas eu gosto muito de ajudar. Então, toda vez que eu vejo alguém em dificuldade, cara, e assim, eu ajudo por convicção, eu ajudo por... E às vezes as pessoas me pedem para ajudar em alguma coisa que é o meu ofício. Entendeu? E tem gente que tem muito clara essa dicotomia. Não, 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 se alguém pede para ajudar com os meus conhecimentos do meu ofício, eu tenho que cobrar, porque isso é o meu... Mas, cara, eu não tenho esse problema, eu não tenho esse problema, beleza? É... Só que o que acontece? Eu tenho uma dificuldade gigante, eu oro para Deus me usar, para eu poder ajudar as pessoas, eu oro para isso, Deus me ajuda, me ajuda. E eu sempre falei o seguinte, cara, é muito melhor ajudar do que ser ajudado, beleza? Até que você passa por uma situação difícil, e aí você precisa de ajuda. E aí, no meio daquele turbilhão de emoções, como diria Faustão, chegou uma hora que eu precisava de ajuda. E para aceitar ajuda. Uma pessoa que não é cristã, que não tem nada a ver com o contexto cristão, um dia chegou para mim e falou assim, cara, por que essa soberba? Quando ele, ele terminou de falar, na verdade ele falou ober, ele não terminou soberba, ele falou, por que, que essa soberba? Eu falei, como diz a palavra Aquele que acha que está de pé Cuide para que não caia A frase foi Por que essa soberba Em não aceitar ajuda? Eu achando, né? Legal poder ajudar os outros né? Deus me dê condições para ajudar os outros e na minha vez de receber ajuda, tomei a pancada, saí meio desconcertado, né? o que sobrou de mim saiu meio desconcertado da conversa, e aí eu fui para casa e fui orar. E aí eu pedi perdão a Deus. Por quê? Aquilo que aquela pessoa falou, na verdade, não era dela, entendeu? Era Deus me dando uma mensagem clara, entendeu? De que, cara, beleza, acha que não, mas você é soberbo também, cara. Eu estou tentando te ajudar. Sabe aquela história, né, do cara que está no meio da enchente e ora para Deus? Manda uma forma de me socorrer, Deus. Mas eu quero ver claramente que é o Senhor me socorrendo. Aí passa um cara de canoa, fala, ei, vamos? Não, 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 estou não, esperando Deus me salvar. Aí passa um outro cara de helicóptero, vamos? Não, 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 estou esperando Deus me salvar. Aí o cara morre, chega no céu Deus fala, mas eu mandei uma canoa e um helicóptero para você, velho. Você não aceitou ajuda? Eu estava naquela condição. Então quando eu olho para a soberba e quando eu olho para isso que o Maurício falou, ou seja, eu preciso conquistar, entendeu? Eu não posso aceitar algo, eu não posso, sabe? E aí é Deus falando, mas como é que eu te abençoo, filho? Soberba? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A gente já leu esse, esse texto. Mas só para a gente terminar a possibilidade da pureza, Efésios 4,27 fala assim. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes. ou oh, desculpa, texto errado. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas existiu o diabo e ele fugirá de vós. Qual que é a ideia aqui? Temos como viver uma vida de pureza? Absolutamente sim. Devemos procurar isso? Absolutamente sim. Ok? Vamos lá. Oh, quem pôs aquele relógio ali fez para prejudicar a gente, não é possível. Bom, se eu posso ter uma uma vida de pureza, nesse caso aqui eu quero fazer um link né, de pureza com justiça, todo aquele que pratica a justiça é justo, como a gente acabou de ver, a gente vai pegar e dar continuidade do versículo 11 ao 18 para falar a respeito da essência da justiça. Diz assim, Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Quando perguntam para Jesus qual é o maior dos mandamentos, ele elenca, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, eu tenho que estar bem com Deus, eu tenho que verdadeiramente amar a Deus, porque amando a Deus, eu não quero magoá-lo, eu não quero decepcioná-lo, ou seja, eu quero honrá-lo e glorificá-lo. E cuidado com a pegadinha, tá? Muita gente diz, eu quero cumprir os mandamentos de Deus, né? Eu quero ser justo como a Bíblia me manda. E eu faço isso com o interesse de não ser penalizado por Deus. Eu não faço isso porque eu amo a Deus e quero glorificá-lo. Existe uma diferença, é uma linha tênue, mas existe uma diferença. Quando eu aplico os meus esforços para obedecer a palavra, simplesmente porque eu tenho medo da pena, eu estou sendo medíocre e isso não vai funcionar. E Isaías classifica isso como pano de trapo imundo. O que é pano de trapo imundo? Desculpa as moças presentes. É um absorvente íntimo feminino usado. Beleza? Essa é a comparação que Isaías faz dos meus esforços de agradar a Deus racionalmente. Não porque eu o amo. Tudo bem? Diferente de quando eu amo Deus. Eu amo Deus. Para mim é um prazer cumprir os mandamentos dEle. Para mim é um prazer glorificá-Lo. Tendo um testemunho cristão. Beleza? Então tem essa diferença. Quando a gente olha... É, a respeito desse mandamento, ou seja, amar Deus sobre todas as coisas, então a parte de Deus, amar os irmãos. E aí, João vai pegar aquele texto, que a gente pode resumir né, num, num, num outro texto, que é amar o próximo como a si mesmo. Beleza? E aí, duas partes, né, dividindo. Não faça para alguém o que você não quer que faça para você, e essa é a parte fácil. Mas, Faça para alguém aquilo que você quer que façam para você. A gente já estudou algumas vezes a respeito de amor. Não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de... Amor é o quê? É um adjetivo? É um verbo? É... O quê? Mais que isso. Hã? Uma pessoa? Deus é amor. Boa. Como é que eu amo o meu próximo? Hã? Atitude. Amor é ação. Amor não é o troço passivo que fica dentro de você lá e quando é exigido ou quando é provocado você... Ah, ó, lembrei, eu amo o neto. Vou, vou lá ver saber se está tudo bem com ele. Não. A iniciativa é minha. Se eu digo que eu amo alguém, eu tenho que ter iniciativa. Eu tenho que praticar atos de amor para essa pessoa. É estranho falar, né? Atos de amor para as pessoas, sabendo que amor é ação. Mas, em suma, é a, é a melhor forma que a língua portuguesa nos dá. Então, qual é a ideia aí? Amar o próximo. Atos de amor. Ou seja, João está dizendo aqui o seguinte. Meus irmãos, 13, não se admirem se o mundo os odeia. Vê? Não tem surpresa nenhuma. Seremos odiados. Sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. E aí ele começa a fazer um, uma reflexão cíclica, aparentemente, a respeito desse tema. Primeiro, ele cita Caim. O que, que Caim fez? Amou o seu irmão? Abel, eu te amo, por isso toma aqui uma paulada na cabeça. Não. Ele matou o seu irmão. Por quê? Porque ele pertencia ao liga. O que é pertencer ao maligno? E, infelizmente, para a tristeza de muitos é, pseudo-pensadores, que dizem que tudo, é, não, aliás, que nada pode ser tratado com dualismo. Infelizmente, lamento lhes informar, a própria carta de João mostra que sim, tudo tem dois lados, e só dois. Lembra a historinha do muro? Quem está do lado de Deus e quem está do lado do? O que, que significa isso? Significa que quem não tem Deus está do lado do diabo. Ah, não, eu estou em cima do muro, não decidi ainda, lamento, amigo. Você não está cima o muro porque o muro é fino demais para ter alguém em cima. Beleza? Entendeu? Então, o que ele está falando aqui é, Caim pertencia ao diabo. Prova disso é que ele matou o seu irmão. Beleza? E aí ele vai fazer, né? Quem odeia seu irmão é assassino, o que ele está fazendo é comparar, né? Ou seja, aquele que odeia seu irmão... E, gente, não é irmão de sangue, tá? É aquele irmãozinho da igreja, difícil. Aquele que você já teve uma, uma treta, sabe? Aquele que você encontrou fora da igreja e teve uma discussão com ele, ouviu alguma coisa que ele não gostou, esse é seu irmão. Aliás, se somos filhos do mesmo pai, todos somos irmãos. É... E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uhul. E aqui começa o problema. Devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. O que significa isso? Eu vou ser o novo Jesus Cristo e eu vou morrer pela vida do Maurício. Mas se a gente boa, não teria dificuldade. Entendeu? Mas peraí, é isso que é dar a nossa vida pelo nosso irmão? A Bíblia nos ensina que a gente deve deixar os nossos interesses e ser mais zeloso com o interesse dos outros do que com os nossos próprios. Quando o João está falando aqui, devemos dar a vida para os nossos irmãos, no versículo 17 ele já começa a explicar como é que isso se dá na prática. Olha lá. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Dizem que o bolso é a última parte do ser humano que se converte, né? Não é? Isso para o dízimo, isso para a oferta, isso para qualquer coisa. João está dizendo aqui o seguinte, cara, você tem que dar sua vida pelo seu irmão. Ou, eu tenho que dar o esforço da sua vida pelo seu irmão. Ou, você tem que dar o seu exercício de vida para o seu irmão. Esse é crítico, né? Você está vendo que o seu irmão está passando necessidade, você tem que enfiar a mão no bolso. O que, que você faz? Irmãozinho, vou orar por você. Oh, que nobre! Vou orar por você. A conta de luz dele está atrasada, vamos cortar. Vou orar por você. Pessoal, que é legal se Jesus fosse assim com a gente Eu sou o pão da vida Jesus, mas nós estamos com fome Eu continuo sendo o pão da vida mas Jesus, é, como é que faz? Não, não, toca aí, se vira aí Jesus fez isso? Cinco mil pessoas se aglomeravam em volta de Jesus O que, é que ele fala para os discípulos? Precisamos dar de comer para esse povo aí Segundo Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João é bonzinho, tá? Em português, claro, aqui é o seguinte. Se você diz que ama alguém e não faz nada por essa pessoa, você é um mentiroso, safado, sem vergonha. Beleza? Ou seja, não existe amor sem ação. Se você não toma ação em direção ao seu irmão, em se compadecer dele em, em dividir o que Deus te dá para ele... E vamos lá, uma boa prática, Tá? É, não que eu seja exemplo para alguma coisa Mas é algo que eu coloquei no meu coração E tem funcionado bem Digamos que eu convido o Maurício Não, porque é a família dele é muito grande Brincadeira. Convido o Maurício para um churrasco em casa Boa ideia, hein, Maurício Estou te devendo Maurício Está gravando tá Maurício vai em casa Então vai Maurício, Débora, Thaís, Tiago e Tomás Caraca velho. Muita gente eu pegar uma família menor não é? Gente... Não, não é para falar disso, senão vamos escandalizar os irmãozinhos. É... Cara, o cara tem, uns... o cara tem 10 centímetros a mais que eu, velho. Então, né? insumo. Aí o que que acontece? Convido o Maurício. Aí o Maurício fala, ô Yuri, o que, que eu levo? Nada, Maurício. Vamos lá e comemos churrasco. Não, vamos dividir. Uma das coisas que eu tenho feito e tenho colocado isso na minha cabeça... É que o seguinte, quem abençoou Maurício? Deus. Quem me abençoa? A resposta que eu dou quando alguém me fala assim, escuta, vamos dividir, sabe qual é? Vem do mesmo bolso, vem da mesma origem. Não é? Para para pensar, se você realmente reconhece que você é o um mordomo das coisas que Deus te dá, a origem é sempre a mesma. Não faz sentido? E por que, que eu tenho feito isso? Isso é uma forma do quê? Converter meu bolso todo dia. Me desapegar desse tipo de coisa. A Bíblia faz alertas claros a respeito do amor ao dinheiro. Claros a respeito do amor ao dinheiro. Beleza? A gente quer ter coisas boas, a gente quer fazer viagens boas, a gente quer... Mas a pergunta é, você já parou para pensar quanta gente está precisando para sobreviver? Nossa igreja é uma igreja bastada, tem uma galera... Não é essa a realidade não. Beleza? Tem muita gente na nossa igreja que durante essa pandemia... E veja, eu estou falando da nossa igreja porque A Bíblia nos orienta, né? ou seja, a cuidarmos especialmente ou primeiramente ou preferencialmente dos irmãos da fé. Beleza? Mas a gente tem que olhar para todo mundo. Ok? O que, que ele tá falando? O que o João tá nos alertando aqui? Se Você disse que você ama o seu irmão? Prova isso, cara. Vai atrás, tem interesse. Ah, não, eu tô aqui, cara. Eu, nossa, eu tenho a maior disposição em doar. Beleza? É só me pedir. É só me pedir, eu vou doar. Quantas vezes você ligou na, na... Promoção social ou aqui no, no, no Ministério de Assistência Social da igreja. Escuta, vocês estão precisando de alguma coisa? Ah, vai ter acampamento dos, dos, dos adolescentes. Tutuí falou domingo passado lá. Irmãos, tem gente que gostaria de mandar o filho, mas não pode. Por que, que não pode? É porque está sem grana. Você não poderia pagar para um adolescente ir? Já fez isso? Cara, é uma delícia. Você nem sabe quem é um adolescente, tá? mas é uma delícia fala, caramba, olha, Deus me deu um recurso que eu estou investindo na vida de alguém que vai ouvir a palavra dele e que pode ser salvo. E é melhor que não saiba mesmo, beleza? Percebe? João está nos ensinando aqui que amar não é simplesmente não fazer mal para o nosso próximo. E como eu falei, né? não faça para o outro o que você não quer para você, mas faça para o outro aquilo que você espera para você. Essa é a parte difícil. Essa é a parte difícil. A gente só entende que encontrou maturidade no amor de Deus nas nossas vidas quando a gente começa a ser ativo. Beleza? Quando a gente vai atrás, quando a gente quer realmente fazer algo por alguém. Sigamos. E agora eu vou para a parte mais interessante. Desculpa. Oi, desculpa. Pontar,
1: hum mm -hmm. mm -hmm.
0: Uhum. Sim é, Quando eu falei esse negócio, essa situação do Ricardo é, Não sei se você notou que a ênfase que eu dei Foi que eu olhei para ele, ele olhou para mim E ali a gente teve um momento de novo, discernimento do Espírito Santo. Né? Ele se sentiu em pecado mais do que eu acusei do pecado. E ele se entregou, porque eu não questionei ele a respeito de fumar. Ele falou, cara, eu não consegui largar do vício. Que é exatamente o que você falou. É, quando a gente vai para a Bíblia e a gente olha para essas questões, e a gente era de uma igreja que falava, cara, você não pode beber, você não pode... Beleza? Não pode beber. É, não... Bebê é pecado, tal, não sei o que. E quando você vai entender o contexto, por que que naquela igreja se estabeleceu isso? Tá? Porque existia um histórico dentro daquela igreja de pastores que se embriagavam a ponto de subir no púlpito chumado. Beleza? Quando você olha para a Bíblia, e eu tenho um caso bem interessante, inclusive com o tio da Silvia, é, já falecido. É, um dia a gente estava numa, numa festa, ia falar junina, mas uma festa caipira aqui em... Em Valinhos, na casa da prima dela. E chegou em determinado momento, a gente quer tomar vinho quente. Quem sabe fazer vinho quente? Quem sabe fazer vinho quente? E eu não sei que alguém olhou pra mim, com essa cara de cachaceiro, e falou: O Yuri sabe fazer vinho quente. Eu falei: Eu? eu nunca fiz isso, cara. Não, mas faz aí. Eu falei: Beleza, daqui que eu faço. E fui fazer o vinho quente. Esse tio da Silvia, ele era um cara extremamente legalista. E ele virou para mim, a hora que eu tava mexendo no caldeirão lá no ah, no, no trem lá que eu estava fazendo lá e virou e falou assim para mim: "Ei, Uren, que exemplo cristão o seu, hein? Ó, vai encher a cara, né?". Eu virei para ele e falei: "Tiorudo". Não, não era para falar o nome dele. Mas já falei. Ah, já morreu também. Tiorudo. Falei: "O problema não é o que entra, o problema é o que sai, da boca. Cara, e para minha surpresa, para minha surpresa, eu desmontei o homem. Beleza? E eu confesso para vocês que na hora eu não pensei para responder. Saiu assim. Beleza? Falei, o problema não é o que entra, é o que sai. Por que, que eu estou te contando isso? De novo. A Bíblia fala a respeito da bebida? Fala. Beleza? Provérbios vai falar o quê? A respeito do quê? Beleza? E eu estou falando de bebida para não entrar, para não falar que o mérito daquele que está falando é exatamente eu fumar. É. Quando a Bíblia trata a respeito da bebida, inclusive a bebida no passado, a gente sabe que em alguns casos era usado para fins terapêuticos, é, o cuidado que se deve ter, e me fez lembrar de um filme, brincadeira, todo mundo vai achar que eu tenho problema com esse filme, no filme Advogado do Diabo, quem já assistiu? Chega no final, o, quem que era? É o Patino ou o Deniro? O Patino. O Patino, enquanto Diabo, ele pega o Ken Reeves lá, que eu não lembro o nome do cara lá, e ele começa a fazer uma, uma, uma coisa com o cara, que ele fala assim, eu sou injusto? De quanto que eu estou dando uma dialpatina? Eu sou injusto? Ele cria o alimento, mas não permite a gula. Ele cria a bebida, mas não permite a embriaguez. Ele, e ele começa a fazer esse, esse jogo. Não sei se vocês lembram dessa cena. Beleza? Então, ele... Está tentando o cara, dizendo para o cara o seguinte. E aí a gente pode lembrar da tentação de Jesus também, né? Você está com fome? Manda que esses E aí Jesus fala o quê? Nem só de pão viverá o homem. Essa, 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 essa tratativa que ele faz ali, ou seja, de... Deus cria bebida, mas você não pode se embriagar. O que, que ele está tentando falar aquilo ali? Ele está tentando desclassificar ou desqualificar que embriaguez é um pecado, sim. Beleza? Enquanto vício... Enquanto você perder condições de discernimento, beleza? E aí a gente pode associar a condição de embriaguez à criança que não tem discernimento. O que a Bíblia fala? A criança deixada à própria sorte, ela é o quê? Vergonha para os pais. Por que a gente tem que cuidar de filhos e dar direção? Justamente por isso. Mas voltando. Em relação ao vício propriamente dito. Eu falei aqui na aula passada ou na outra, não lembro. Você pode ser... É, é, você pode ter como ídolo, e eu estou associando vício à idolatria, no fim é a mesma coisa, você pode ser viciado ou idolatrar qualquer coisa que você queira, inclusive sentimentos. Nossa, mas como assim? Quem aqui não conhece o... tinha um desenho na minha época, faz tempo, o Hard? Ah, oh, vida! Ah, oh, céus! Oh, não sei quem lembra disso, não precisa erguer a mão, porque aí vão descobrir a nossa cidade. Mas aquele cara ali é o exemplo do cara que é idólatra da derrota. Sabe aquele cara que tudo que você chega para ele fala, e eu dei um exemplo aqui, na minha família eu tenho isso, na minha e da Silvia, que é pior, né? As duas famílias a gente tem isso. Ganhamos uma viagem para Disney. Nossa, oito horas de avião. Meu... Sabe, não, não consegue enxergar o lado bom. O que, que é isso? Idolatria pelo quê? Pela dificuldade, pela derrota, pelo difícil. Eu conheço gente demais a respeito disso. Então, qual é o perigo da prática? De novo, qual é o perigo da prática? O vício. Cara, eu faço alguma coisa do, da, da qual eu não consigo me livrar? Não, não. Eu bebo, mas só bebo socialmente. Mas você bebe socialmente de quanto? Ah, não. Sete dias por semana. E aí o questionamento que vem em seguida é o seguinte... É vício eu, vivo, eu consigo viver sem ele ou não eu travesti de algo normal? Porque, de novo, olhando para Jeremias, enganoso é o coração do homem. Beleza? O que, que eu tenho que fazer? Olhar para as escrituras. O que, que elas falam? O que, que elas me alertam? Tudo aquilo que toma espaço na minha vida, e eu falo isso para os adolescentes, eles ficam doidos comigo, né? É muito fácil a gente falar, não, eu creio em Deus... Eu, eu, Deus é minha prioridade. Aí eu falo, quanto tempo você gasta na frente do videogame? Cinco horas por dia. Estudando a Bíblia. Meu pai faz eu estudar a Bíblia 20 minutos por dia. Quem que é seu Deus? De novo, vou... vou... Sim. Sim. Não e, não, e na verdade, vamos lá. É, eu digo sempre, né, antigamente, quando eu era moleque, eu achava que, sabe, entrar numa igreja católica era quase um. Né, tô entrando no templo da maldição, porque tem imagem, porque tem não sei o quê, e o mandamento diz: não farás para si imagem de escultura. Gente, imagem, escultura, isso é o menor dos problemas. Aliás, isso nem é mais problema. Beleza? O problema é o que você põe lá dentro do seu coração. A idolatria que você cria, que você constrói para si. E quer saber, quer saber? Um teste fácil, ó, receitinha agora, né? Teste fácil para saber se o que você está usando, o que você está fazendo, é um ídolo no seu coração. É alguém confrontar você a respeito daquilo. Já deu o exemplo da minha irmã aqui, né? 41 anos, não tinha filho, ficou 5 anos, tá engravidou nasceu o um moleque. Cara, chamei a atenção do moleque, pronto, terceira guerra nuclear, velho. Ah, terceira Guerra Mundial, desculpa. O que, que significa isso? É assim que você testa se é um ídolo. Quer saber se o cigarro é um ídolo na sua vida? Tira ele. Cara, tirei ele. Ficou uma semana, quase fiquei louco. Desculpa. Tá aí. Tirei a bebida. Quase fiquei louco. Futebol. É, cara, tudo. Academia. Dinheiro. Dinheiro. Paulo tá, é, João está alertando a gente aqui de que se a gente ver o nosso irmão... Eu, desculpa, irmão, eu ajudo eu dou meu, Uma vez que eu escutei isso de um Graças a Deus Não, não era irmãozinho, mas eu escutei isso de um cara O cara falou pra mim Yuri, é, o que você precisar Eu vou te ajudar Menos meu tempo eu Falei, Oi? Menos meu tempo Não, te ajudo, te ajudo com grana Te ajudo com não sei o que te Eu tenho uma pessoa na minha família, não vou falar que é mãe da minha esposa Mas em suma, que é assim também Beleza? Ela paga, mas se ela tiver que fazer, está fora. Beleza? Então, qual é a ideia? Qual é a ideia? O que as pessoas mais estão precisando? E eu sou do Ministério do Aconselhamento, posso falar isso de, com tranquilidade para vocês. O que as pessoas estão precisando hoje? Minha mãe falava assim para mim, filho, você sabe por que você tem duas orelhas e uma boca? Escutar mais, falar menos. Tem muita, mas muita gente. No nosso contexto, nas nossas vidas, nas nossas igrejas, nas nossas escolas, no nosso trabalho, que precisa, sabe do quê? Seu vida. Eu sempre proponho um teste para todo mundo e vou propor aqui de novo, não ia ser diferente. Quando você encontrar com alguém que você gosta muito, pergunte, e aí, como é que você está? A pessoa vai responder. Responde de que forma? Você perguntou por... É porque é, é, é a etiqueta. Né? É. E aí, como é que você está? Estou bem. Está bem nada, velho. Pergunta mal uma vez, mas você tá bem mesmo? Não, é é, é... é, tô bem. Vai na terceira. Não, mas peraí. Você, você, não... você tá Você está bem mesmo, cara? Posso te ajudar? Você vai ver a surpresa. Cara, Aí senta. É, aí é três horas e meia de, de, de terapia. Entendeu? As pessoas estão precisando disso. A gente olha no Ministério de Aconselhamento, a demanda que a gente tem é absurda. Gente do Brasil inteiro, e gente inclusive fora do Brasil. Semana... Retrasada, há três ou quatro semanas atrás, nós recebemos uma solicitação de Portugal. Gente pedindo ajuda. Conflito conjugal, vocês não fazem uma ideia. Vocês não fazem uma ideia. Desculpa. Sim. Social.
1: É. O da né? E também. e é fácil
0: É, porque já tem um. Você lembra que o Fernando pregou isso na igreja? Não, falar, não, falar, não, não é? Outro dia o Fernando... Outro dia, Outro dia é modo de falar, tá, gente? Falar, falar. O... o Fernando deu um, deu um... contou uma história de público que eu achei espetacular. cara. Tá? Ele estava no Aulus, quem conhece o restaurante, do Aulus. Ele estava no Aulus com um amigo e ele resolveu tomar uma cerveja. E chegou o um irmãozinho da igreja... Ah, né? Cerveja, pastor, pastor, cerveja Cerveja, pastor, pastor, cerveja cer... né? e,
1: fico...
0: e aí o que, que o Fernando falou? Ele falou, gente, aquele dia eu aprendi que, cara Se eu quiser tomar uma cerveja é dentro de casa Porque estou escandalizando o irmãozinho E Paulo trata isso de maneira, né? Escuta, nem todo mundo é maduro como vocês Então, assim, o que, que você tem que dizer? Você é maduro? Não dá mole não estou falando para ficar escondido, né? Eu tenho um caso da minha família espetacular, tá? Falo isso com tranquilidade, porque graças a Deus o rapaz mudou, que é meu pai. O que que acontece? O pastor vem aqui sábado, beleza? Sexta-feira à noite, o que o Nércio fazia? Ia lá na geladeira, movia para a geladeira da vovó, beleza? Sábado à tarde o pastor saía, movia para a geladeira. É isso, cara. É isso. Vamos lá. Do 19 ao 22, eu tenho três minutos. 19. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar, porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Ó, oh, veio bem a calhar, né? O que, que o nosso coração está falando a respeito daquilo que nós temos feito? E aí todo mundo fala assim: nossa, que legal, se o nosso coração não nos condenar, está tudo certo. Certo? Errado. Jeremias vai falar: enganoso é o coração do homem e mais mortal do que tudo. É a sua doença, que é o quê? O engano. Não, mas peraí, peraí. Acabamos de ler aqui João falando o seguinte. É, assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, quando o nosso coração nos condenar. Porque Deus é maior que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus. Oi, mas irmão está falando aqui. Note que o que ele fala é o seguinte. Em português, claro. Se o seu coração está alinhado com Deus e não te condenar, aí tudo bem. Eu digo sempre que o sentimento que eu mais gosto de ter é o sentimento da obediência. Explico. Deus te mandou fazer uma coisa. Você vai lá e fez. Você cumpriu com aquele, com aquele, com aquele mandamento de Deus. Qual é o sentimento que você tem depois? É uma satisfação, é algo. Beleza? Mas peraí, como é que você consegue enxergar ou ouvir claramente Deus falando para vocês? Selminha falava pouco aqui, ela é tímida, ela não sabe, quem conhece ela sabe que ela é muito tímida, ela não gosta de falar em público, mas ela falava que, cara, se você estiver alinhado a Deus, se você estiver na presença de Deus, estiver vivendo com Deus, beleza? E infelizmente, para a nossa tristeza, eu lamento falar para vocês, mas ser humano só vive grudado em Deus, apertado em Deus, quando está debaixo de piabada. Quando está tomando porra. Por quê? Porque quando está tudo bem, Deus, beleza, valeu, obrigado pela bênção, deixa que daqui eu controlo. Daqui eu toco sozinho. Mas quando você está no aperto, quando você está ali no... Aí você está coladinho com Deus. Porque não tem jeito de depender de mais nada. Né? Eu fiz uma analogia outro dia que eu, digo, que, eu, que eu disse que em 2014, a gente mudou para Paulínia, é... a gente sempre tenta se agarrar em alguma coisa. né? Percebeu isso ou não? Você sempre tenta estar agarrado em alguma coisa. Você tem que estar tá agarrado a Deus. Beleza? E naquele momento, apesar de estar tá sendo ricamente abençoado por Deus, eu me agarrei num monte de coisa. Trabalho, emprego, faturamento, ganhava uma grana, nossa, sabe? Aquele negócio gostoso. Você não sabe nem de onde vem dinheiro, você só sabe que tem dinheiro. Né? A mulher chegava e falava, ah, estou pensando em comprar, pode comprar. Beleza? O tempo bom, gente. Brincadeira. É, melhor nem lembrar. Aí o que, que acontece? Quando você se dá conta, você está pegando um monte de coisa. Você está segurando um monte de coisa. E sabe o que, que eu vi Deus fazendo? Imagina só, uma teia de aranha, você está segurando aqui, tem a cabeça presa, você está segurando um monte de coisa. Você está lá, bonitão. Aí Deus chegou a fazer assim, ó, na primeira cordinha. E, Ah, tudo bem, tem mais quatro, né? Uma. Ainda. Aí pegou tim, tim, tim. Cortou todas. De um dia para o outro, me vi numa situação, e aí um dia eu estava saindo de, de, de Paulínia para cá, tive uma discussão com Deus, acho que foi a única discussão que eu tive com Deus na minha vida, até pelo temor que eu tenho dele, e ele já me perdoou. Tá? E falei para ele, falei, onde é que vai acabar tudo isso? E a única coisa que ele me respondeu é, você está se apegando a quê? Você está se apegando aqui. João está falando aqui de tranquilidade de coração, daquele que está com o coração alinhado a Deus. E para quem sabe o que a Bíblia diz, tudo o que pedir em meu nome, vos será dado, ou vos será concedido. O que, que ele está tentando dizer? Tudo que você pedir, quero um carro novo, quero uma casa nova, ele vai te dar? Oh, Desculpe, gente, passei a hora. O que, que ele está dizendo? Tudo que você pedir em meu nome, se você estiver alinhado a mim, se o seu coração tiver dependente de mim, eu vos concederei, ou vos concederei. Vamos orar? Lamento, não consegui terminar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Ó Deus, eu rogo no nome de Jesus, ó Deus, para que, não somente a mim, mas os meus irmãos aqui, nós possamos compreender, ó Deus, a necessidade de dar um testemunho verdadeiro e real, ó Deus, segundo a tua palavra, para que, através do nosso testemunho, possamos levar outras pessoas a te conhecer e te aceitar. Livra-nos, ó Deus, da aparência desse mundo, desse mundo perverso, e ajuda-nos, ó Deus, a ser sal da terra e luz do mundo. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo livro de João, obrigado pela vida dos meus irmãos aqui. Nos despeça agora, ó Deus, debaixo da tua graça e do teu favor. No nome de Jesus. Amém.